0: Det fantastiska landet oss en introduktion. Denna föreläsning spelas in på Svekon 2021 Fantastika i Stockholm. Föreläsaren är Åsa Lundström. Svekon Poddar, en poddradio från Svenska Science Fiction och Fantasy Kongressen. Okay, varmt välkomna till min programpunkt Om det fantastiska landet Os eh, Här så ser ni Bild över landet Os eh, Som ni ser så har Alla olika färger eh, Det har de även i boken Även träd och buskar och sådär där ändrar sig Den här kartan Är inte enbart på Elfrank Bangs böcker därför att jag hittar ingen Karta som stämde riktigt i Avstånden och så så den här kartan är på alla, alla osböckerna. Så därför så finns det finns det, sånt som inte är med just det jag berättar. Okej. Okay. Sådär. or skapades av Elfank Baum som föddes 1856 och som växte upp i Chittenango i norra delen av staten New York. Hans far, Benjamin Ward Baum, hade gjort sig en förmögenhet på olja och hans mor var styntiga Stanton. Lyman var namnet på hans farbror, men han tyckte aldrig om det utan föredrog att bli kallad för Frank. Han var den sjunde av nio barn, men bara fem levde tills de blev vuxna, däribland Frank. Frank hade ett svagt hjärta och var tyst och blyg och på grund av sin sjukdom så undervisades han hemma. Han hade ett kort besök på Peak Skill Military School men eftersom disciplinen var hård och han inte klarade de militära övningarna så förflyttades han hem igen. Upplevelsen lämnade honom en stark aversion mot militärer vilket tydligen märks i hans böcker om landet Os. Han fördrev tiden hemma med att läsa folksager i sin fars bibliotek som man sedan skrev om till egna berättelser och som man gav till andra barn senare också till hans egna. Efter att hans far gett honom en tidningspress gav han ut två tidningar under sin tonårstid Rose Lawn Home Journal vars namn kom från familjens egendom och en tidning till. Innan hans skönlitterära karriär tog fart gav han också ut en bok om, om hur man föder upp kycklingar The Bug of Hamburgs. Tidigt började han intressera sig för teatern och när han var 25 så började han studera teater i New York. Han fick också träning att skriva pjäser och en av dem, The Maid of Aaron Blev en oväntad framgång eh, Han turnerar runt med den i USA och Kanada På det tidiga 1880-talet När han kom hem så träffade han Maud Gage Den yngsta dottern till en av den berömda Feministen och suffragetten Matilda G. Gage Där kommer hon Matilda godkände inte den opraktiska i Baum, men den lika envisa Maud gifte sig med honom ändå det var ett lyckligt äktenskap och Maud gav honom den stabilitet och känsla för förnuft som han behövde. Men det var hon som skötte uppfostran av barnen. Han var för snäll för att eh, hålla någon starkare disciplin. Att Baum ändå kom överens med sin svärmor kommer att visa sig snart. Där har vi henne. Baum kom upp sin karriär som teaterdirektör när Maud blev gravid med deras första barn och dessutom så brann alla inventarier för The Maid of Aaron upp. Och han tittade efter något annat att försörja sin familj med. Han slutade arbeta inom teatern 1883 och jobbade ett tag inom oljeindustrin. Men på det sena 1880-talet flyttade han och hela familjen till Aberdeen, South Dakota. Där hade han ett tag en affär och jobbade som tidningsförläggare. Han tyckte om bägge men fick ingen finansiell framgång. 1891 flyttade familjen tillbaka till Chicago där han först arbetade som reporter på en tidning. Men han fick snart ett bättre betalt jobb som kringresande försäljare för en porslitsfirma. Det var då som hans svärmor föreslog att han skulle ge ut en av de barnvisor som han sjöng för sina barn. Mother Goes in Prose publicerades 1897 och sålde bra. Och Eftersom hans doktor föreslog att barn behövde ta det lugnare så slutade han med sitt kringresande arbete och började istället arbeta som redaktör för en tidning. Eftersom hans tidigare bok hade gått så bra så bestämde han sig för att fortsätta och gav 1899 ut tillsammans med illustratören Weewee -Wi Denslow ut Father Goes, His Book. Det blev den mest sålda boken i året och den sålde över 175 000 exemplar. När år 1900 grydde publicerade Baum fem böcker samtidigt, en av dem var Trollkarlen för O's. Han skrev otroligt många böcker. Utöver hans 14 böcker om Os finns mer än 35 stycken, men siffran är troligtvis mycket större. Baum älskade teater och återvände alltid till den. Flera av hans pjäser blev senare böckerna han gav ut, och det var där han hade sin passion. Han verkar alltid haft flera teaterproduktioner på gång samtidigt som han gav ut nya böcker. Säker till framgångsrik verksamhet eftersom han fick goda inkomster under de kommande åren. Även om han verkade ha sett sina böcker mest som ett sätt att klara brödfördan sålde det bra och Baum blev förmögen. Inkomsterna använde han till att producera mer teater och film med varierande framgång. Där har vi Trollkarlen från Den blev en omedelbar succé och Baum blev nu en känd person. Den omarbetades också till en musikal som Baum turnerade runt med i USA med i flera år med stor framgång. Handlingen i trollkarren från Os handlar ju, som ni kanske känner igen vissa av er Dorothy som flygs iväg av en cyklon och hamnar i landet Os Väl där upptäcker hon att hon ovetande har dödat en elak häxa Eftersom hennes hus fallit på denna Men för att ta sig hem igen behöver hon bege sig till Smaragdstaden Och fråga den berömde trollkarren från Os om hjälp På vägen dit träffar hon plåtman, fågelskrämman och det fega lejonet Som blir hennes färdkamrater Väl i Smaragdstaden får hon i uppdrag att döda den onda häxan Västan. Dorothy och vännerna ger sig dit, lyckas i sitt värv- men när de kommer hem upptäcker de att trollkaren har lurats- och inte alls kan hjälpa Dorothy hem. Det blir istället den goda häxan Linda som talar om för Dorothy- att hon hela tiden haft möjligheten att ta sig hem- genom silverskorna som hon tog från den döda häxan- när hon först kom till Os. Jag är övertygad om att barn menar att detta skulle bli en enda bok- utan någon efterföljare- och han skrev den som det. Men trycket från publiken blev för mycket. Och efter alla brev från barn kunde han inte låta bli att skriva en bok till. Och det blev landet os. Eh, som ni ser så är det någonting som har hänt här. Baum har bytt illustratör. Istället för Winslow som illustrerade hans tidigare böcker. Eh, och som han slutat ta kontakt med efter ett infekterat gräl. Har han bytt till John R. Neill. Som tecknade till alla de följande böckerna från eh, om Os fram till Baums död. Men också det som gavs ut av andra författare för att skapa kontinuitet. Landet Os handlar om tips som alltid bott hos sexan Mombi och som börjar söka efter sin identitet. På bilden ser ni hur han med hjälp av livspulvet ger jackpumpa och senare såg sågbocken liv. Folkeskrämman är nu kung i Os Men landet hordas av inbördeskrig En hel armé av flickor Närmar sig Smaragdstaden eh, Ledda av jindjur Och eh, de besegrar soldaterna i Smaragdstaden Genom att sticka dem i hårnålar Jindjur blir drottning Men de bryser bara om sitt eget bästa Inte om landets bästa Genom flera äventyr börjar glinda Att nysta i det hela Och det visar sig att Tipp egentligen är en förtrollad Och en flicka Osma hon är dotter till den tidigare härskaren och alltså rättmätig härskare till Os. Glinda ger tipp hans riktiga gestalt och som Osma beskriver hon tronen som härskare i Os. Från och med nu är Os ett land där det är starka starka områder. Kriget utkämpas mellan två kvinnor, Jinjur och Glinda och männen är enda biroller. Det är Osma och Glinda som har magin och makten men de hanterar det med välmening och med omsorg om sina underståtar till skillnad från Jinjur som också förlorar makten. Männen som plåtman och fågelskrimman ser mer eller mindre fåniga men roliga ut och det är tydligt när boken slutar att osa har blivit dominerat av kvinnor på dess högsta poster. Att det finns tydliga feministiska inslag kanske på grund av Baums smärmor märks tydligt i citaten från en man till fågelskrimman. Sedan ni gav er av har kvinnorna styrt på sitt eget sätt. Jag är glad att ni beslutat er att komma tillbaka och återställa ordningen för arbetet med hushållet och barnuppfostan sliter ut varenda man i Smaragdstaden. Och när kriget har vunnit så sägs det att Smaragdstadens män kastades genast ifrån sig sina förkläden. Och det sägs att kvinnorna var så utledda på sin mäns bevumlighet att, och slöhet att det alla hälsade maktövertagandet med glädje. Och nu vill inte Baum skriva några fler böcker. Han hade tillgodosett kravet att skriva en till, till osbok. Räckte inte det? Men nej, det kom böner om fler böcker och han gav sig därför vidare till nya äventyr och till en av sina bästa böcker och den som stått allra längst i min bokhulla nämligen Osma från Os. Osma från Os var resultatet från Böner från barnen. De ville läsa om Dorothy igen. Eh, Osma från Os börjar med att Dorothy reser på ett stort hav och lider skeppsbrott. Hon får sällskap av Hönan Belina- och när Berlina börjar tala vet jag att de måste vara i ett sagoland. Men det är inte landet Os, för Os har ingen kust. Det visar sig vara landet Ev, där kungafamiljen är frånvarande för att de har blivit sålda som slavar till nomerna. Ett folk som livnar sig på grudrift och lever under jord. Deras kung Roak har köpt kungafamiljen och håller dem fångna. Samtidigt som Dorit är i Ev anländer Osman med sitt följe för att rädda kungafamiljen och tillsammans Bege sig Osma och Darty tillsammans med Plåtman, Fågelskrämman, Figa Lejonet och de nya figurerna Hungriga Tigen och tick -tack, ner för att rädda kungafamiljen. Rokat eller Rugedo, som han kallade sig senare böcker, fortsatte att vara ett hot mot osäkerhet under nästan hela serien. Och tick -tack har kallats för litteraturens första robot. De följande böckerna visar hur trött Baum var. Han ville verkligen inte skriva fler böcker nu vilket visas tydligt i förordet till den engelska utgåvan av Dorothy O's. Men förordet visar också att han har börjat med en brevskola med barnen och hur deras idéer används i böckerna, vilket Baum villigt medger. It's no use, no use at all. The children won't let me stop telling tales of the land of Oz. I know lots of other stories and I hope to tell them some time or another. But just now my loving tyrants won't allow me. They cry, ohs, ohs, more about ohs, Mr. Baum. And what can I do but obey their commands? This is our book, mine and the children's, for they have floated me with thousands of suggestions in regard to it. And I have honestly tried to adopt as many of these suggestions as could be fitted into one story. Dorothy Os beskriver trollka hur trollkaren och några figurer till genom en underjordisk resa, genom många skrämmade äventyr till sist kommer till landet Os. Vägen till Os har samma uppbyggnad som den tidigare boken en lång resa, många olika situationer och skrämmande folklag och till slut så kommer man till landet Os. Här presenteras också figurerna Trasman, Polykrom Regnbågens dotter som kommer att återkomma i kommande böcker. Och efter detta så kommer Smaragdstaden i Os. Smaragdstaden i Os är en av hans bästa böcker. Och i, Os, i Smaragdstaden blir också Os ett sagoland. Det är troligtvis här som det bestäms att, Os, att det bara är Os maglinda. och trollkaren som får använda magi. Men jag lyckades inte hitta riktigt hur det blev bestämt med det. Dorit är flyttat till Os från Gott och alla hennes framtida äventyr utgår nu från Smaragdstaden. Boken är rolig och underhållande med många träffande analyser av olika personligheter. Ändå är det tydligt att Baum ville avsluta serien här. Detta finns inte i den svenska utgåvan. Det ströks av alla vår Lundvall när han gjorde översättningarna. Men i originalutgåvan har Baum inkluderat ett efterord där han skrivit att nu är det slut på alla berättelser om Oz, Komplett och tack med adjö från Dorothy. You will never hear anything more about us because we have now cut off forever from all the rest of the world but Toto and I will always love you and all the other children who love us, Doris Gale Han fortsätter med att han beklagar men nu får det räcka med osberättelser Så vad hände då på vägen? Varför skrev han en bok till? Svaret är att Baum gick i konkurs 1911 och han behövde helt enkelt inkomsterna han sålde av alla royalties för sina tidigare böcker inklusive Tralkaren för Nose men han behövde alltså fortsätta skriva. Men är en av mina absoluta favoriter och den som har mest analyserat Os som Rike. Baum Lärvid i alla fall ett tillfälle och sagt att detta var en av hans två bästa böcker och den ena är The Sea Fairies som inte alls är lika berömd. Och när jag fick frågan om jag skulle kunna göra ett föredrag på landet om Os så sa jag att jag hade kunnat göra en hel ett helt föredrag på bara trasflickan från os, <laughs> För den, den är så komplex. Eh, aha, nu ska vi se. Nej, just det. Vid den här tiden hade Baum flyttat till Kalifornien och byggde en egendom som kallades för Oskott i Hollywood. Då en sömnig småstad. Huset byggdes av hustruns pengar. Os blev sedan efter Baums humersakliga inkomstkälla. Han producerade filmer, teatrar och skrev efter detta en bok om året om Os. De senare böckerna har en annan känsla än den första. De har mer fokus på karaktärerna och interaktionen mellan figurerna än tidigare. Och Efter det här som fler figurer introduceras blir det fler bikaraktärer i vissa av böckerna. Här har vi... Böckerna Tick-Tack, Fågelskrämman och Ringtink i os. Nu verkar Baum ha funnit sig i sitt osöde Och i sina företag uttrycker han bara glädje över att skriva nya böcker Alla brev han får och gör reklam för kommande böcker Det är enklare i handlingen än de tidigare böckerna Och ibland något tunnare Men de är samtidigt träffande i sitt bildspråk och i sin symbolik Idén till processen från Os har Baum fått från en ung läsare- och även om jag inte visste om det för när jag började forska i det- så känns det att boken är annorlunda. Den har flera handlingar samtidigt, den är rapp och humoristisk- och den har flera bipersoner. Bland annat har djuren en större plats här än i tidigare böcker. I plåtman från Os märks det att Os har slagit igenom stort i USA. I förord berättar Baum att en förläggare frågat- vilka som hans böcker är skrivna för- efter att ha tittat igenom sin post visar det sig att han har fått brev från en femårig pojke, en trettonårig flicka, en gift kvinna som skrev att de fortsätter att läsa os och ett par i 70-årsåldern som tyckte om att läsa osböckerna. Därför skriver Baum är hans böcker för alla som är unga i hjärtat. Successivt blev Baum sämre och dog 1919 av en stroke. De två sista böckerna publicerades postymt. Ruggiero från Os hade han skrivit färdigt, men Glinda från Os saknade slutet och skrev färdigt av Baums mest hängivna fan, Ruth Plumy Thompson. Efter Baum fanns det fortfarande tryck på att skriva nya Osböcker och det började omedelbart producera fler av dem. De första skrevs av Ruth Plumy Thompson. Innan ni tror att detta är alla böcker så kan jag lugna er på den punkten. Det skrivs hela tiden nya böcker både sådana som följer Baums uppställning av Os och även sådana som är helt fristående och inte följer Bams kronologi. Den mest kända av den senare delen är nog serien Wicked som också blev en framgångsrik musikal. En källa på nätet som ägnar sig åt att samla in alla böcker för en någorlunda komplett lista hade funnit 40 officiella os men totalt över tusen alster om Os Bam och allt i kring. Så antalet är onekligen imponerande. Böckerna översattes till Svenska och Samie Lundvall- som gav ut hela serien på sitt förslag Delta på slutet av 70-talet. Det är från hans utgåver som omslagen på böckerna hämtade. Och Det var där jag fann dem när jag började läsa ungdomsböcker. The Wizard of Oz bildades 1957 och blev 1959 The International Wizard of Oz Club. De ger ut två tidningar, The Baum Bungle som fokuserar på Baum och aktuella osnyheter- och Oceana med nyskrivda alster Med historier från landet Os De anordnar också årliga kongresser Och andra aktiviteter Men varför blev då Os så stort? Sedan mitten av 1800-talet Hade barnböcker börjat säljas stort Och försäljningen ökade markant Baum var helt enkelt trendkänslig Och gjorde därigenom en god affär Han började skriva böcker När böcker för barn började säljas ordentligt Och visst var han tidig den bok som är utgivits tidigare och som fortfarande är en klassiker är Alice i underlandet som publicerades 1865. Andra kända författare som vi läser idag och som gavs ut, gav ut sina första böcker samtidigt som Elfrank Baum är Edith Nesbit som debuterade 1899 och Beatrice Potters första bok som kom 1901. Man kan säga att Baum blev deras amerikanska motsvarighet. Baum gav sig också in i flickbordsgenren med Aunt James Nieces, som han skrev under en simlig pseudonym och de sålderna, böckerna sålde bra. En genre som fanns stark i årtionden och vars mest kända böcker är Anne på Grönkulla och Lilla huset på prärien. Men Baum upptäckte eget rike och ett som var ämnat för barn. Det känns unikt. Den tidigare fantasy var allegorier som Gullivers resor och de hade en tydligt vuxen adressat med ofta po politiska inriktningar. Baums rike var för barn och utan politiska eller religiösa frälsningsambitioner. Han skapade därigenom den äldsta formen av portalfantasy som jag känner till och som fortfarande läses av barn idag. Trollkaren från Os har ju oftast kallats för den första amerikanska sagan. Det är sant i den meningen att hans huvudpersoner alla är amerikaner och beter sig utpräglat amerikanskt. Till skillnad från Nespits berättelse eller klass alltid närvarande och fullständigt underförstått. Annars baserade Baum sina figurer på europeiskt sagomaterial som han ändrade till sina syften. Det som är mest fascinerande med Oz är att Baum inte brydde sig om detaljerna. Han hade inte arbetat på ett land i årtionden som är genomarbetat som tolken i Sagan om ringen. Inte heller hade han en religiös agenda som C.S. Lewis. Man skulle kunna säga att istället för att skapa landet först baserade Baum sina berättelser på de karaktärer och de situationer han ville beskriva. Bakgrunden får helt enkelt komma i andra hand och därför finns det en hel del logiska luckor i hans böcker. Å andra sidan var ju Baum bland de första som skrev fantasy. Och jag är säker på att författare senare har använt hans erfarenheter i sina berättelser. Baum var ju också frikostig med idéer. Och han skriver i sina förord att han fick många idéer från alla barn som skrev till honom. Och efter han dött ville barnen höra ännu mer om O's. Vilket skapade en stor fandom i USA. Mat i O's. Mat i os är ett problem eftersom i princip allt är levande Även bullar, i alla fall i Bulleby Det är de arga, bu alla arga bullarna som skriker där Det är de levande bullarna i Bulleby eh, Och vad ska egentligen folk äta? Evreka, den rosa kattungen, råkar ut för en smärtsam rättegång eh, Eftersom hon tros ha hettit upp några grisar Som har blivit förtrollade i en rottas storlek Hör hur hans storslagenhet Vingelbaggen, ytterst utbildad som den lärde person han är, försöker förklara situationen. Den förbrytare som nu sitter inför domstolen och slickar tassarna fortsatte Vingelbaggen, har länge önskat att äta upp den feta griskultingen som inte var större än en mus. Och slutligen gjorde hon upp en skamlös plan för att tillfredsställa sin fräcka hunger efter fläsk. Jag kan se för min inre syn- vad är det? Frågade fågelskämman. Jag ser för min inre syn. Man har ingen syn inom inombords, förklarade fågelskämman. Ers höghet, ropade vingelbaggen till Usma. Har jag en inre syn eller inte? Om du har någon så är den osynlig, sa prinsessan. Eftersom Evreka inte vill samarbeta är det på vippen att de dömer katten till döden. När katten till slut bestämmer sig för att samarbeta och bevisar att den lilla grisen är oskuld. Jag tycker att hela rättegången är rolig och är utmärkt som en parodi på hur det kan gå till i rättvisans hall. Kommer ni ihåg att jag berättar att Baum skrivit en bok om uppfödningar av kycklingar? Det återkommer i smaragdstaden av Os där Belina och Tante M har en laddad diskussion om hur man föder upp kycklingar. Där Tante M fokuserar på hur man ska föda upp dem för att, för att man ska kunna äta upp dem och få lära sig att i os får alla kycklingar leva fast man äter upp äggen. Hur Belina, Belina kan få ättlingar utan tupp är ett annat mysterium där det inte ges några svar. Och trots dessa avskräckande bilder när man tror att man i princip måste leva på vatten utan bröd precis som glaskatten Bungel som först introduceras i Trasflickan från Os och de andra magiska varelserna så får man helt andra bilder till livs. I Trasflickan från Os finns ett kapitel där Ojo har brutit mot lagen. Han blev fängslad och satt i fängelse. Men avsnittet är också intressant ur ett matperspektiv. Eftersom Ojo, när han sitter i fängelset, får frågan Vad vill du ha? Stekt skötunga, omelett eller lammkotletter? Och när Trott och Kapten Bill kommer som gäster till en elak kung Krol i fågelskämman från Os så beordrar Kapten Bill fram en kunglig bankett med lite stekt lök och inälvsmat. Så uppenbart finns det möjlighet att äta även annat än vegetariskt även i Os. Och Det visar lite på inkonsekvensen hos Baum. Han har inte tänkt igenom allt innan, som Louis som också har talande jurinaria men som tydligt förklarar skillnaden mellan dem. Den centrala makten i Os är uteslutande kvinnlig. Osma är prinsessa och styr med välvilja och godhet och Linda har hand om den magiska makten tillsammans med trollkaren. Det enda som får använda magi är de tre- och trollkaren är den underordnare i detta förhållande. Han omnämns alltid som assistent till Grinda- och talar om henne med stor vördnad. I underrikena i Os är däremot makten ofta manlig. Och där kan det vara nog så patriarkalt. Trasflickarna är en som är motståndstill till detta- är slagfärdig och intelligent- och hon ger kraftfulla svar på tal- när det kommer till kvinnors rättigheter. Men det finns också exempel på kvinnor som har menat att härska- men inte blivit tillåtna till det- som rosenprinsessan i tick från Os Hon blir vägkörd Eftersom rosorna endast vill ha manliga härskare Överhuvudtaget verkar Baum har tyckt att män i äktenskapet Ofta är ynkliga personer Och han älskar att driva med dem Som exempel Jostrut I tick från Os Jo, Jag ska besegra världen Och du måste gå med i min armé Ursäkta mig, sa Jostrut. Jag är inte mycket för att slåss. Min kära hustru besegrade mig för många år sedan för hon slåss mycket bättre än jag. Ta henne istället för mig, ers majestät, så ska jag väl signa dig för din godhet. Det måste vara en armé av män, rasande oemotståndliga krigare, san. Sa och såg bistet på den vänliga lilla mannen. Stannar min fru här i Ogaboo? Frågade han. Ja, och du blir general. Då kommer jag, sa jag. De kompetenta manliga personerna i Os är främst fågelskrämman, plåtman trollkaren, jackpumpa och trasman. Men andra personer förekommer också. Här ser vi några av de magiska riken som äventyrarna besöker när de söker efter den försvunna Osma i prinsessan från Os. Ti som är där Harku Her och Björna Lever fredlig, eh, härku är det som är mest eh, fasansfullt av dessa Där håller man jättar som slavar Och eh, björnar lever fredligt med varandra och med andra Men inget utav dessa riken blir straffade Eller tas ifrån sin makt Inte ens härku där man håller jättar som slavar Och har avancerad magi Inte ett ont ord nämns om dem Även efter att Osman blev blivit befriad så trots att Osmas diskret att bara vissa personer får använda magi så blir lagen tandlös eftersom man trots detta inte begränsar andras magiutövning. Förklaringen ges att detta är ett sagoland och där kan man inte kontrollera allt. I de första böckerna som för från Os och i landet Os är Os inte speciellt annorlunda än andra länder. Man handlar med pengar, man blir äldre, man hanterar sitt dagliga liv och sitt arbete för Baum tyckte det var viktigt och något som alla mådde bra vilket han skriver tydligt i Smaragdstaden i Os. Synen på sysselsättning förblir oförändrad men däremot ändrades synen på pengar radikalt i vägen till Os där det börjar märkas en skillnad. För där säger Plåtman att det är en vulgär idé att använda pengar i Os. Senare i serien så blir det faktum att det inte finns pengar i Os En symbol för att Os blir mer idealiserat Och mer och mer tidlöst Pengar blir symbolen för kapitalism Och i takt med att Baum skapar Os som en sorts socialistisk utopi Blir pengar något som Baum bekämpar Militärer i Os Samtidigt som pengar blir något avskuvärt i Os Blir det även så med militärer i landet Os har Glinda en fullt kapabel armé som avsätter injur, Och även i Osma från Os finns en armé som består av 26 officerare och en soldat, Ombi -Ambi. Han blir senare i boken beordrad till överbefälhavare och Os står utan en riktig soldat. Trots detta är han den enda som i framtiden blir angiven som soldat, soldaten med de gröna polisongerna. Det är typiskt för Baum att ha en armé enbart av officerare- och argumentet som framförs i boken är att det får armén att verka farligare och det avskräcker fienden. En intressant detalj är att när äventyrarna i Prinsessan från Os möter soldater så är de alla flickor. Och man påpekar att de är modigare än män och de har bättre nerver. Det viktigaste verktygen för Osma och hennes regering är de magiska redskapen som de har till sin hjälp. Bland dessa finns Osmas magiska tavla som visar allt som händer Glinda stora bok Där allt skrivs ner Och andra verktyg där bland annat Glömskans damm i palatset Trädgård Ismaragdstaden Kan räknas Här har vi bilden på Ojo När han plockar den sexbladiga klöven Är osen utopi? I Smaragdstaden från Os börjar Os beskrivas som ett centralt rike, följt av trasflickan från Os där, allt, där en antagonist i form av Ojo ifrågasätter det goda i detta rike. Och att den härskare kan bestämma och kontrollera allt som händer i Os. På bilden ser vi hur Ojo plockade klöven, fast den han har fått reda på att det är förbjudet. Detta blir dock en parentes och Osma blir förklarad som en god och omtänksam härskare och livet i Os flyter på. Men en mörkare ström kommer i de senare böckerna och i Glinda från Os träffar vi på fullskaliga diktaturer och magi som de gamla häxorna och trollkarlarna inte längre känner igen. Os blir lite allvarligare. Baum har fått kritik för att han inte är logisk. Och det stämmer, det är han inte. Analyser av böckerna visar att han är konsekvent, både mellan böckerna och inom en och samma bok. Han har också rasistiska element i sina böcker. Största problemet är att Os blir ett lagoland, sagoland där ingen växer och inget förändras. Detta är sant, men det som är hans styrka är istället karaktärerna han skapar och situationerna som ofta är roliga, samhällskriktiska och samtidigt väldigt inkännande. Hans karaktär kan verkligen skapa situationer som man känner igen sig i, och det är det som är det viktiga för mig, och det är därför jag läser Os om och om igen. Nej, där har vi den. Glaskatten är en sådan karaktär. Hon är otroligt fåfäng, otroligt självisk, och när vi träffar henne först i trasflickan från Os, avslutar hon varenda mening med, titta på min rosa hjärna, man kan se när den tänker. Vilket verkligen frestar på omgivningens tålamod, men hon växer till sig och i Rogedo från Os är hon en av huvudpersonerna och det är hon som räddar dem alla genom att hitta trollkarrens svarta väska som vi ser på bilden. Bam skriver Glaskattens rubinhjärta var hårt kallt och hårt men det är ändå ett hjärta och om man har ett hjärta kan man känna medlidande med andra. Men i Os finns det alltid en konsekvens när du är elak och det får också glaskatten känna på. Hon retar de små värnlösa aporna och blir som straff insmetat med gyttja och får reda på att hon förtjänar det eftersom hon har varit elak. Vilken oerhört skam för den fåfänga glaskatten. I Os finns en stadig konflikt mellan de magiska valserna och det jordiska. De magiska ses ju ofta som överlägsna. De klarar sig utan mat, utan sömn, de kan springa utan att bli trötta och ser sig ofta som överlägsna de varelser- som kastar bort en massa tid på sömn och mat. I följande avsnitt från Prinsessan Frunos- kan djuren inte sova- eftersom hunden Toto har ett problem. Samtidigt som någon rövade bort Osma- så försvann hans gläfs. Det blir en laddad diskussion- där sågbocken anser sig förnämast- eftersom han är magisk- medan mulhåsnan Hank, lummaren- och Toto diskuterar vem som är viktigast- det blir figa lejonet som mäklar fred genom att säga att det vore tråkigt om alla är likadana. Att vara personlig, mina vänner, är att vara olika alla andra. Och det är det enda sättet att skilja sig från mängden. Låt oss vara tacksamma för att vi är olika varandra. Olikheten är livets krydda och vi är så olika varandra att vi kan trivas tillsammans. Och därför ska vi vara belåtna. Detta är bara ett och därför så vill jag varmt rekommendera osböckerna som rolig och underfundig humor. Sådär, tack för mig! Musiken av psychedelic pedestrian från Free Music Archive